0: Liebe Fitnessbegeisterte, bevor die PowerQuest c Sendung jetzt gleich startet. Nun, in über 280 Sendungen, dass die Jürgen Reis hier mal an einem a tag zu einer Vor-Vormoderation begrüßt. Es dürfen Dinge einmalig sein und jemanden am Telefon begrüßen zu dürfen. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesprochen, aber er war bereits einmal hier auf Sendung 154. PowerQuest c Fans werden ihn sicherlich noch kennen. Und alle Kraftsport- und Fitnessbegeisterten in Deutschland, oder ich traue fast sagen in Europa, werden ihn ebenfalls kennen, zumindest vom Namen her, beziehungsweise dessen Verein. Ein herzliches Willkommen hier am E90-Coaching-Handy Markus Glock. Hallo!
1: Ja, hallo. Hallo Jürgen, wie geht's dir?
0: Mir geht's ausgezeichnet. Und wir haben etwas kurz anzukündigen, beziehungsweise wir haben gestern, wir haben jetzt Mitte Februar darüber gesprochen und ich glaube, du hast dich auch berechtigt natürlich darüber gefreut. Wir hatten es im Abspann oder in den letzten Minuten drin mit dem Carmelo, aber natürlich auch auf der Platinperle mit Weltklasse-Turnstar Thomas Zimmermann, da war es im Vorspann drin, die Aktion für deinen Verein und deinem Verein ich glaube, den darfst du jetzt selber kurz vorstehen, lieber Markus.
1: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für eure total tolle Unterstützung. Wir laufen ja leider unter Kleinverein und haben leider nicht so viel Unterstützer, aber wir bedanken uns erstmal ganz ganz, ganz, ganz Danke Dankeschön bei dir und vor allem die Jugend. Ja, unser Verein kümmert sich sehr viel um Jugendliche, ob schwererziehende, körperliche oder benachteiligte. Wir versuchen durch die Magie des Sportes, dem Kraftsport, all den Jungen eine neue Lebensgrundlage zu geben, ein neues Lebensfundament aufzubauen, was dann ihre Lebensqualität und ihre Ziele verbessert.
0: Und alles, was jetzt noch fehlt, ist der Name. Markus Gluck wird vielen was sagen, aber ich denke, Sportfreunde Altena. Das wird auch allen ein Begriff sein, die regelmäßig die kraft fachsportzeitschriften verfolgen, weil da gibt es immer wieder, nicht nur auf YouTube, sondern auch in der Öffentlichkeit, sehr, sehr positive Resonanz. Denn was ihr tut da, es ist verrückt, man kann das in allen Details natürlich auf Sendung 154 nachhören, aber ihr habt diese Spendenaktion mehr verdient in meinen Augen als jeder andere Sportverein. Ich bin froh, das jetzt mit Zustimmung meines Teams. es war ein bisschen Diskussion, aber ich habe es erreicht, Markus. Die Aktion läuft nicht nur bis Ende Februar, wie zuerst geplant, sondern bis zum 31. März 2011 oh <lacht> gehen für alle Bestellungen im Shop Nummer 3. Also wenn ihr auf der PowerQuest seht, auf Shop, dann auf Shop Nummer 3 klickt. Da gibt es alle meine Bücher, die Trainingsplanungssoftware, BigLogs sowie das Hörbuch zum Big prinzip auf zwei CDs, 5 Euro an die Sportfreunde Altena, eingetragener Verein. Bitte im Bemerkungsfeld einfach Altena eintippen. Ich denke, kurzes Wort, leicht zu merken, damit wir Bescheid wissen. Und dann gehen 5 Euro mit einem Paket. Und jetzt pass auf, ich habe das gestern kurz gesagt, Markus, aber es ist noch erweitert worden. Mit einem Paket und zwar... Erstens, ein Kettlebell plus Trainingsausrüstung. Schauen wir noch, was wir da. Also, Kettlebell ist fix. Trainingsausrüstung sicherlich auch. Wir haben ja eine Zeit. Wir werden da was auftreiben. Und da gilt ein herzliches Dankeschön Kettlebell EU bzw. Mark Dorninger von Sportwarte. Dann hat das Bauerteam seines Zeichens Dr. Dil und Dominik Feischl noch für euch in die Geschenkstruhe oder in die Spendentruhe gegriffen. Ein ultimatives Klimmzugseminar ist ein Film und ein PDF, das geht an euch. Und ja, von mir, ich lege, wie ich es auch in den Sendungen angekündigt habe, was für Body Attack drauf und wenn ihr noch brauchen könnt von mir, ihr habt es zwar schon so gut wie alles, aber Bücher für eure Sportbibliothek oder auch die Hörbuch-CDs. Und was ich mir gedacht habe als Special von mir, was noch on top kommt, Markus, kannst du verwenden oder einfach vergeben einen 30-Minuten-Gutschein für ein Telefon-Coaching mit mir persönlich. Das kommt einfach noch dazu, Wahnsinn. zu den Spenden-Euros.
1: Wahnsinn. Ich wollte euch nur noch mal auch sagen, jetzt auch mal euren ganzen Zuhörern, ich trainiere ja sehr viele Jugendliche und auch vor allem die Mobbing-Opfer auf deinem Peak-Prinzip. Ne? Und dadurch ist es mir ermöglicht, ja dieses Jahr 14 Jugendliche auf der Deutschen Meisterschaft in kraft zu stellen. Wow. Dafür wollte ich
2: mich
0: auch noch mal bedanken. Wow, also ich darf das Danke jetzt eigentlich weiterleiten. Mein Blick geht da Richtung vor Vorarlberg und dort sind natürlich auch mit solchen Sportarten die Prinzipien des Peak-Prinzips entstanden, aber das freut mich, Es freut mich riesig. Es freut mich riesig. Ja, das Du bekommst ein neues Big-Prinzip auf jeden Fall. Nicht nur das, also du hast gerade gehört, und was unsere Zuhörer jetzt sicherlich noch als Abschlussfrage brennend interessieren wird, Markus. Was geschieht mit den Spenden-Euro? Was macht sie mit der Kettlebell und wozu braucht sie die Bücher? Weil, dass sie verfleddert sind, ich glaube, das kommt nicht von, na, no, das kommt von Lesen, oder? Ja, also ich sag mal so, also
1: wir, ja, ich fahre mit den Jugendlichen dieses Jahr zweimal nach Belgien. Ja, und dann, äh, das ist so ein Trainingslager in Belgien, da würden wir auf jeden Fall die jetzt. wir sind jetzt, jetzt ja auch umgezogen in einen alten Kindergarten,
0: Liebe c hörer ihr habt das gehört, die Trainingsausrüstung, die Bücher verwenden natürlich die Jugendlichen auch, aber jetzt liegt es an euch, kann der Markus Glock mit den Jugendlichen, also seiner Person und eventuell mit Treuer inklusive, habt ihr es gerade mitgekriegt, 10x80 plus der Flugende dazu, es sind Dimensionen, die sich finanzieren lassen, unterstützt kräftig diese Aktion und dann wird dieser Traum 2011 war, weil Anfang April wäre noch genug Zeit, den Flug zu buchen und dann steht der Weltmeisterschaft nichts mehr im Weg, oder? War es das so?
1: Das wäre Wahnsinn. Aber ich möchte auch noch was zum Abschluss sagen zu dir, Junge. Wir sollten uns nicht bei dir bedanken, sondern Gott, dass er uns nicht unter den Weg geschickt hat. Und dafür möchte ich mich auch bedanken. Weil wir leben wirklich von Menschen, die zu uns stehen, zu uns halten, an uns glauben. Und wir wissen alle, dass Gott Menschen schickt und Gott hat definitiv die
0: Ihr habt es gehört da draußen. Ich habe diesem nichts hinzuzufügen. Ich starte jetzt. Oi. Blick gerade auf die Uhr. Schnell, schnell in die Essigsflügel. Wie gesagt, heute ABE-Trakt. Ruckzuck ins Landesportzentrum. Nicht ich darf diese Vor-Vormoderation jetzt mal beenden, glaube ich, mit den Worten. We have to train now. Sieht das richtig? Bei dir geht es jetzt auch direkt ins Training. Du hast auch ausnahmsweise, glaube ich, freigenommen, oder? Also gut, Markus, trainier mit und bis bald, wir hören uns. Okay. www danke. Tschüss. CC, Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und Jürgen Reis begrüßt Sie auch diese Woche wieder für Europas größten Kraftsport Fitness inzwischen wohl auch Kletterkraftsport Podcast. Ja, es ist wieder mal eine Goldsendung 27. März 2011 das Sendedatum am Mikrofon. Da ist der Jürgen Reis aber genauso jemand über's Telefon verbunden, der auch schon ein, zwei Mal nicht nur hier zur Sprache kam, sondern in der Kletterwelt, glaube ich, eine Stimme hat, auf die man hört. Jetzt dürften wir gespannt sein, was er uns zu berichten hat. Sven Albinus, hallo, in Dresden nehme ich an, bist du am Festnetz inzwischen verfügbar. Ja,
3: noch bin ich in Dresden, lieber Jürgen und liebe PowerQuest-CC-Hörer. Und grüße auch nach Dornbirn in das PowerQuest-CC-Studio.
0: Eine glasklare Gigasit-Verbindung steht zu Sven Albinus. Und wenn ich jetzt gesagt habe, noch in Dresden. Vielen Dank für die Vorbereitung auf diese Sendung. Denn du hast gestern gemeldet, Es ist ja alles ein bisschen knapp, weil ich bin im Allstress, Jürgen. Aber Allstress ist ja lebensnotwendig. So habe ich auch schon in meinen Büchern drüber geschrieben. Und ich glaube, dass dem so ist. Das beweist auch du mit deinen Aktionen. Wo geht's denn in 24 Stunden wieder hin, du? Wahnsinniger.
3: Ja, wir starten nach Sizilien bis ungefähr so 10. Januar zum Klettern, um wieder neue Projekte kennenzulernen. Wir waren dort noch nicht und wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr, wieder am Feld angreifen zu dürfen.
0: Ja, so ein herzliches Dankeschön an dich. Das ist natürlich auch ein Bild von dir in PowerQuest 2. Es wird mir übrigens immer häufiger von Coaches hier zugemeldet. Bei mir gibt es die Aufgabe, ein Briefing zu machen vor dem Coaching. Also einfach ein bisschen die Fragen sich zu überlegen, die der Jürgen dann beantworten darf am Telefon und so weiter. Du kennst das Prozedere und oft wird dann ein Bild angehängt. Und entweder ist es der Leon Schmal oder es bist du, oder letztens hat mir einer sogar mal beide Bilder gemeldet. <lacht> was so die mentale Komponente, wohin des Weges. Und da habe ich immer wieder du erwähnt. wird zeigen jetzt diese Sendung am 20. Dezember 2010 auf. Ist ja gewaltig, was du auch alles unter einen Hub bringst. Weil jetzt Weihnachten Neuer in Sizilien kletternd verbringen, das ist Leben, oder? Für dich.
3: Das ist richtig, aber... Unser heutiger Interviewpartner oder Studiogast wird ja auch seinen Beruf mit seiner Kletterleidenschaft und mit seinem Dasein als Kletterprofis sehr gut kombinieren müssen, soweit ich erfahren durfte. Und auch das ist bei uns so. Wir machen ja nicht bis, sage ich mal, 10. Januar nichts, sondern wir sind ausgerüstet heutzutage mit Laptop, mit Smartphone und werden dort unten auch die eine oder anderen Sachen organisieren für unser Business.
0: Ich habe dich ja mehrfach im Trainingslager hier gehabt. Eins ist sicher. Time is on your side because you use the time. Und ein englischsprachiges Interview. Ich jetzt gerade den Ball richtig rübergeworfen. Steht heute natürlich im Mittelpunkt dieser Gold-Sendung. Ein A-Team-Coachie bist du, aber für Gold? Naja, vielleicht nächstes Jahr. Deine Wettkampfziele sind auf jeden Fall auch noch. Da hat der heutige eigentlich überhaupt keine Ausrede zum... Zu sagen, was meinst du, wie lange klettert er im Weltcup? Also er spricht mit mir, glaube ich, seit x Jahren, ich kann nicht sagen seit 10, aber sicherlich seit 7, 8 Jahren, in jeder Saison, irgendwann bei irgendeinem Bewerb, wo es ihm halt irgendwie nicht läuft oder so, drüber, dass er jetzt aufhört mit dem Wettkampf klettern. Die Gerüchte, die werden übrigens der Reihe nach gelüftet in diesem Interview, der auch übers slowenische Nationalteam. Was denkst du jetzt mal vorab? Wie viele Jahre geben wir ihm noch?
3: Also meine Recherchen haben ergeben, dass er seit mindestens zehn Jahren im Weltcup aktiv sein muss und auch sehr erfolgreich aktiv ist.
0: Und ich würde sagen, wenn er nochmal zehn Jahre drauflegt, dann wäre er immer noch mit gut 41 Jahren, ja, er wäre dann zwar einer der Ältesten, aber... Halbzeit, wäre doch realistisch, ne?
3: Ja, auf alle Fälle vielleicht auch noch einen Ball rübergeworfen, um den es heute halt nicht geht. Aber ja, die alte Riege ist zurzeit sehr, sehr erfolgreich, auch bei uns in Deutschland. Äh, wiederholter deutscher Meister mit Markus Hoppe, auch ein Oldie unter den deutschen Wettkampfkletterern. Also warum soll es dort nicht noch mehrere Jahre für die Wettkampfkletterer weiter vordere Plätze geben?
0: Wie alt ist der Markus im Moment, wenn ich fragen darf?
3: Er ist auch 31, 32, also... Er
0: hat ein Alter und ist etwas jünger als ich. Motiviere auch mehr ruhig Also ich bin jetzt 34 und es ist für mich eine Ehre, Athleten wie auch den heutigen Interviewen zu dürfen. Einfach da immer wieder das Feuer zum Spüren kriegen, weil wir werden im Abspann auch noch drauf kommen. Also ein Buch entstand, auch primär aufgrund der Motivation, die mir dieser Mann gegeben hat. Aber Sven Albinus, a team und vor allem die Zeit sich genommen haben und vorbereitet er auf dieses Interview, hast natürlich du die Ehre. Wer ist es, mit wem haben wir heute das Vergnügen, diesem Interview lauschen zu dürfen?
3: Ja, es ist kein geringer als der slowenische Spitzenkletterer Matthij Soba.
0: Mathe, so war. Ja, und ich habe x-mal, man hört es gleich in den ersten Minuten jetzt, versucht, dieses Interview zu bekommen. Ja. Und ich hatte ja schon mal ein Interview, wo ich auch reingestartet bin. Kannst du dich vielleicht erinnern, beim Christian aber habe ich quasi auch gesagt, so spontan war es jetzt so nie. Ich hat weder Moderationszettel, noch sonst was vor mir. Sven, ich habe mir vorher bei einem Powerwalk das Interview noch einmal angehört. Ich glaube, ich war wirklich so in den ersten Minuten vertieft in was mache ich jetzt Wertvolles aus diesen Minuten, weil ich hatte wenig Fakten präsent, natürlich viele, viele Begegnungen, Erzählungen, Gespräche geführt mit ihm, ich werde im Abspann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, natürlich. Ich habe sogar vergessen, wo ich war, als ich das Interview aufgezeichnet habe. Sven, hast du es gehört? Es war nicht die World Championships, das war letztes Jahr beim Weltcup in Purs. Letztes Jahr war ja gar keine Weltmeisterschaft. Ja, wirklich, zweimal habe ich drin ein World Championship. Das ist wirklich noch nie passiert beim Interview. Aber ich glaube, sonst hat er die Fragen einigermaßen Kritik. Es bleibt ein Poker, Ich darf ruhig sein. Was hättest du ihn jetzt noch gefragt? Was kommt jetzt auf die Zuhörer zu? Ich glaube, es deckt recht einiges ab, die wenigen Minuten, die er mir zur Verfügung gestellt hat, der Matej.
3: Ja, es sind spannende Fragen, die er beantwortet. Auch mich hat das sehr tief beeindruckt und wird mich sicherlich auch im nächsten Jahr beeinflussen, dass er doch mit sehr, sehr wenig Trainingsaufwand sehr sehr viel erreicht hat. Das ist sehr sehr spannend, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Sollte den einen oder anderen motivieren, der immer mit der Ausrede kommt: Ja, ich arbeite ja acht oder neun Stunden am Tag. Wie soll ich strukturiert und professionell mich aufs nächste Level schieben?
0: Ja, da bist du du. Beste Beispiel in den letzten Wochen hast du ja speziell du mir nicht nur immer wieder grüner und grüneres Licht gegeben für die Kämpfer die 3.0 und das Big Time 2, dass es dann 2012 ganz sicher geben wird. Du bist ja auch jemand, der also, ich nehme da zum Teil auch nicht raus. Natürlich bin ich Kletterprofi von dem her, dass ich mir den Tag oder die Woche so einteilen kann. Aber ich habe mir das halt irgendwie auch erarbeitet. Es ist für mich auch so, dass ich nebenbei sehr wohl noch was schaffen will. Also, es gibt auch in unserem Sport Leute, die trainieren so viel oder mit so viel Umfängen. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich wäre oder auch vor der Konstitution her, ob das meine Finger jetzt aushalten würden, die extremen Umfänge, die die Spanier teilweise abziehen, aber die Slowenen, die sind da sehr auf Quality drauf. Naja, es gibt ja auch ein Wochenende, oder? Also, Sven, gib du jetzt ruhiger mal da ein bisschen Gas, was? Wenn es das übliche Argument, das du jetzt gerade genannt hast, durchklingen lässt, keine Zeit und somit kann ich auch keinen Leistungssport betreiben. Oder ich bin berufstätig, was soll ich da?
3: Ja, also da habe ich ja meine eigene Einstellung und meine eigene Meinung. Auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines, nennen wir es, kleines Trainingsreich zu Hause Und so kann ein Trainingstag oder überhaupt ein Alltag schon früh um sechs beginnen. Dann ist man um acht im Büro, dann kann man entspannt bis 18, 19 Uhr der Arbeit nachgehen und kann danach noch ein, zwei Stunden qualitativ trainieren. Da hat man einen Trainingstag von drei bis vier qualitativen Stunden. Das drei bis viermal die Woche ist absolut perfekt. Wer mehr möchte, kann natürlich dann am Wochenende noch eins draufsetzen, wobei wir Kletterer, wenn wir auch primär am Fels klettern, ja doch ein bisschen unterscheiden müssen, gehen wir klettern oder trainieren wir. Mhm. Also wir setzen dann den Fokus mehr am Wochenende draußen zu sein und draußen zu klettern und in der Woche zu trainieren. Und das sind drei bis vier Trainingstage in diesem Umfang völlig ausreichend.
0: Jetzt sagst du zu Hause, du hast, glaube da auch mit Griffbalken und so weiter ziemlich aufgerüstet und gibt diversen Spielzeugen die auch nicht die Welt kosten und die einfach auch mit dem eigenen Körpergewicht, der effektiv ist, Maximalkrafttraining in der Früh zulassen, oder?
3: Das ist genau wichtig. Also der Fokus liegt dabei ganz klar auf eigenes Körpergewicht, hin und wieder mit Zusatzgewichten. Es sind Klimmzüge, es sind Bauchaufzüge, es sind auch viele Gegenspielerübungen wie Handstand, wie Liegestütz. gestützt. Also man kann so viel machen, auch das Internet, mit YouTube, in deinen Büchern, es finden sich so viele Übungen, die man zu Hause gestalten kann für seine Trainingseinheit. Also ich kann das eben nur empfehlen.
0: YouTube gibt es übrigens auch einen Power C Podcast Channel. Da gibt es, ist richtig gesagt, auch Videos. Du kommst auch drin vor von meinem kleinen Trainingsreich hier, aber auch vom Landesportzentrum vom Campus Es gibt Videos aus der K1. Und es gibt auch von Matej Sova, also nicht auf dem PowerQSTC Channel. Ich habe übrigens auch kein Foto mehr erhalten jetzt hinterher von ihm. Er ist einfach... Immer. Er hat zwar einen Facebook-Account, aber es geht einfach ab, weil er ist einfach Berufstätig und ist aber nebenher sehr wohl mit den Leistungen eines Kletterprofis am Weg. Und ich denke, dass er sehr viel Zeit hat, da irgendwas zu machen. Es war auch das Telefoninterview nicht möglich. Ich habe es ein, zwei Mal über Telefon auch anvisiert, aber das war absolut no way. Also die einzige Möglichkeit, ihn wirklich zu kriegen, war, vor mir 90 handy in Purs direkt in einem regengeschützten Zelt war das, ne? Ich weiß es, am Halbfinaltag <lacht> ins Interviewen. Ja, irgendwie war es Vogelwild, kalt war es auch. Und nach dem Abendtraining, so wie er das macht, wird dir gleich gehen. Da schmeckt das Kämpferdiener doppelt gut, oder?
3: Ja, und man schläft auch, das kommt ja auch in dem Interview vor, man schläft, also auch mir ging das so, man schläft nach dem Training perfekt. Also ich kann alles widerlegen, dass man sich äh, abends nicht den Bauch vollschlagen soll und dass man abends nach dem Training noch aufgewühlt ist und nicht ordentlich schlafen kann, ist bei mir so nicht vorgekommen. Ist auch ein perfekter Weg, auch wenn ich gesplittet habe und jetzt früh und abends jeweils die Einheit halbiert habe. Aber wo ich früher noch nur abends trainiert habe, es war auch ein perfekter
0: Weg. Alles geht. Ich würde sagen, perfekt schlafen. Das können wir irgendwann, wenn sich die Adrenalinwogen des heutigen Podcasts wieder gelegt haben. Aber jetzt zuerst... Lassen wir dir jetzt mal so schön langsam den Höhepunkt entgegen schwanken, nämlich dem heutigen Stargast Mate Sova für das slowenische Nationalteam. Schon ewig am Start. Vor mir liegt ein vierseitiger Ausdruck unseres Digital Rock Portals, der zurückgeht bis ins Jahr 1994. Da war das erstmal bei einem Jugend Youth World Championship in Leipzig am Start. Wir Hören jetzt den Matej over zu und schauen, dass wir hinterher eine ein, zwei Fakten auf den Punkt bringen. Lieber Sven Albinus. Viel
2: Spaß beim Interview. Hey, I was dreaming about this interview for several years, you know. I followed you through competitions and now I wasn't moving away from you, Matej, the last minute, because I wanted this now. Welcome on Bauer Quest to see Matej Sova. <laughs> <over>. Thank you. <laughs> Matej. I remember, think it was really my first World Cup in Wiener Neustadt. There were some rumors in the isolation. They pointed on a boy who looked really young, muscular and fit. They said, it's Matei Sova. He said, let me think. And I said, oh, that's the boy they wrote in the climbing magazine. And he, a friend of mine said, yes, that's the 14 or 15 year old boy. Is it that long ago? <laughs> no, it, no, it was years later you were okay. in the World Cup Okay, with, with 14 or 15 you made an 8C or 8 plus Correct me, there was a really hard route and that's how the international scene started to get attention about you Yes, I climbed quite a lot of 8Cs yeah. and hard routes But no, but, um, no, I wasn't 14 or 15, I think. I was around 15, 17, 18. when I 16, 17, who yeah. no, knows, something yes. like this. Now it's usual that uh, 14 yeah, year climbing, yeah. maybe also because I mixed up some numbers. But I remember that he said, yeah, you are one of the youngest plus 8C climbers at this time. Yes, probably, yeah. Maybe yeah. I was really young when I did the first 8C. I just said street and muscular. May I ask you what body weight are you in a competition in which body size? Um, now I have about uh, 67 yeah. kilograms and my height is 173 yeah. centimeters. Yeah. You were yesterday also one of the most muscular climbers here in the world championship maybe i'm quite heavy for the climbers not not, not so light category <laughs> if i compare to others but yeah i was training i usually i was training a lot in the rocks and i was doing hard route i don't know maybe because i started really young my muscles developed like that or I don't know. just thought yesterday, we also spoke here in Park See in a former interview about the Slovenian girls. You can't notice. I showed a specialist in bodybuilding. Really? A picture of Slovenian girls. He said, these girls can win an amateur competition really? without anything. Really? Yeah. This was the same thing I thought about you yesterday. Have you spent any special time with pull ups, with gymnast exercises, training? No way. Uh, timing. climbing. Maybe a little fitness, but not a lot. I was quite bored when I was, was going to fitness, so I was just climbing. You have a lot of scientific experience in keeping your body strong and healthy because your profession yeah, is? Mm -hmm. No, no. I don't care about the food I'm eating. I'm just uh, living as healthy as possible and training and that's all. You're not a professional climber? No, no. I, I did the PhD in pharmacy. Yeah. So yeah. So now I'm, I'm a doctor of pharmacy Yeah. and I'm working at the university. I'm assistant now currently at the university. Did the sport led you to this profession? Were you interested in the human body? No. Is there a connection? Uh, no, it's not a connection. I was interested in uh, chemistry I was really interested in chemistry when I was in high school. Yeah. And so I decided maybe I should use the chemistry in better way, like producing the new drugs. So that's why I, I chose uh, pharmacy. Yeah. It's not connected the climbing and the, the pharmacy. So you can't use the knowledge anything that improves mm, you? no no. I'm not talking about doping, don't worry. No, no. You don't make your own supplements or something no, like this? No, Just what? I have other projects. I don't have time to do it. And I don't want to do it, because it's better to, to be better with the training. Yeah. If you use doping, this is not the result for me. I, I wouldn't be satisfied with the doping if I win. I it, think also with your profession, you know the yeah, effects in our sport. Yeah, sports. I know everything. Yeah. Do you so. think is anybody here in the World Cup doped? I think not because climbing is not such a lot, a lot of money. When you, when you're a professional climber, it's not a lot of money. Yeah, they're also testing them. I think not. They, I know these guys. Most of these guys, and they, are, they are training a lot. They are not used up. They are, but well trained. Not dope. And like the Slovenian girls, I think also the main. They train professional hard. Yes, very intense. Yes, climbing is a professional. He's now, he has a job in the army, like a sportsman, yeah. and, and he's now. Prof of professional yeah. climber, he's working in the army but most of the time he's training and also the girls, Maya and Natalia. So. Without offering too much training secrets, give us an inside view about your training day and maybe also the others, because I remember you said, yeah, my training is moderate but special, the training of the girls is incredibly hard, dense and yes. long. Uh, my training is not so special. Because now I'm working every day, know, for, yes. day for eight hours. Yeah. I usually train two days and then I have one day rest. Or maybe I train three days and one day rest. In the gym, in the evening, so, or so how do you structure your day? In, in the evening, usually in the evening, yeah. because I don't have time. I work till 4 or 5 p.m. and then go home, eat something, and usually I train around 7, 8 p.m. 10 until 10 o'clock? Yeah, something yeah. like that. My, my training usually two to three hours. Yeah. Intense training, hard route I usually warm up go one 35 moves in, train. Um, in Kran or in my town Terzic uh, warm up but I, I, climb, I train on a small boulder room once a week I train on a big wall that we have in my own town in Terzic so usually warm up and then I climb three or four hard routes that's mm -hmm. all I don't train more yeah it's better For, for my opinion, it's better to, to climb really good in those 3-4 routes than climb 10 routes to bed. So that's why I, I focus only on 3-4 hard routes and that's all. Usually about 40-50 moves. Unlucky we are not in the semi event. but you yeah. were really unlucky yesterday. How do you build the endurance? The Slovenian girls are famous for their yes. endurance yes. circles and I also observed a border room in Crane. In the roof of a swimming pool. Yes. It was incredibly hot, and I thought, wow, this is the place where they train. And I can like tell, this, this is my place. I train now there. So hot, It's there, hot, it's yes. It's yeah, it's hot, but you get used to hot. It, that's why you, you can be better. If it's cold on the competition, it's, it's a beautiful a room. with don't know how many meters it's. I don't know. I don't also know, but. Uh, and how okay. many holes? It's really okay and you have all the different walls and everything and all the structures in it. How do you build up this endurance? I usually climb like 70 moves long yeah. routes. That, that's for my endurance. I climb three 70 moves long routes for, for training, warm-up and then three routes, 70 yeah. moves. 20-30 minutes break between it. Uh, usually it's about 15-20 to 20 minutes break, not more. Yeah. Do You have these roots, fixed, or do you use on-site training with sticks? Some uh, I usually I, the roots are fixed. Yeah. But I change them. Maybe one root is like big root when I tried more more times. But some roots I make I made up. My, I make up myself the the roots. I don't have a trainer, so I'm training alone. But the other, especially the girls, they the, have trainers? Yeah, they have I trainers. I also read about it, that they share the prize money. So the trainers are also, think, very motivated to get the girls I'm not, from... I don't, I'm not sure about that. Maybe that's also fast. You should, you should you should ask the trainers. I, I'm not sure about yeah. that, but... Um, I read it in an interview. Yeah. But in I know that interview. all the girls have trainers. The guys from Slovenia don't have it, but um, like and Bechan and Jure... And we don't have the trainer, but um, the girls have the trainers. And and I know, I know that they train more than us, more than us. I think, I think Maya is training every almost every day. Yeah. Maybe I'm allowed to ask you about the training of Maya because I read about it. It's incredible. No rest day for several weeks. It reminded me about the training of Baxi here. Yeah, yeah, yeah. Quite similar. But maybe you should ask Maya because now I I know, I'm yeah. not I'm not training with her, so no, I don't know okay. I don't know how the. But it's not just the humor that they are training up to seven or eight hours. A day. No, she's not training seven hours a day. She's training maybe two hours, not more. But she's training every day. Yeah, she climbs quite the same as me, three yeah. four hundred. That's all. Really? But she trains every day. That's the difference, and she she goes running. Maybe maybe you should. Do the interview with her and ask her about her training. No, I'm interviewing you and uh -huh. I'm coming back to you. Okay. Give us a typical day in the weekend when you say, okay, I have more time for climbing. Uh, usually I, I drive to Ost for Misha Beach, yeah. uh, warm up, and then I try some hard routes. You told me last year about your project, maybe you're. Not coming back to the World Cup because you are so motivated, driven in rock climbing. Yeah, I have Tell a multi passion. Yes, I have a project in Osp, which is 55 meters long, Two. like roof in, in the cave. Hundreds moves. Uh, <laughs> I counted the moves, and it's 160 moves. Wow! And it's gonna be probably 9A+. I have climbed the first part, which is about 22, 23 meters long. It's C. Then it's another AC, more yeah, than 30 meters me. long. It's really good route, but quite hard and really you need a lot of endurance to climb this route. It's and still my project, maybe for next year. But uh, now I'm really thinking to finish with the competition and No you will not finish. <laughs> turn every year like no. I do. We it's said it's yesterday it's there's no sense behind it, we are just addicted to this. Yes. Yeah, I was quite good prepared for this competition, yeah. but, but I was climbing for the past three months, I was climbing in England in, in the rocks, yeah. so it's quite different than the competition, so that's why I did some mistakes here in the competition, I had to improve that, because I, I wasn't training a lot on the artificial walls. That that was the problem. This are some addictions to the World Cup, because you are really also you are younger than I am. I think I'm 14 years yeah. in the World Cup. Yeah. 14 years, yes. I think you have the same numbers of years on the list. Yes. I have to check it later. Yes. We will talk about it in a German part of this interview. Yes. I think you have the same numbers of Probably, years yeah. on the list than Probably, I Probably, yeah. What is it? It makes you come again and fly to Europe, do it again every year? I still feel that I'm quite fit to, to, to compete. So I, I still feel that I have a chance to come to the finals. But I have to climb really good. But I think the style of the, of the route is slowly changing. Yeah. And I have to also change my style, which is hard. But I, I think now um, now I'm really thinking to, to focus, to go to my, back to my project next year because I really like I really like climbing in rocks. Besides the competition, I really like climbing in rocks. And yeah. I really enjoy in climbing hard routes. So, making both projects and yeah. competition no. too yeah. much Thread. No, no. Thread. I have to. Uh, if I want to climb yeah. the project, I have to be at least twice a week there to climb it. And if I want to compete, I have to climb on the artificial walls. So, it's, no, it's impossible because of this. It's a lot of competition and it's hard to climb the project in between. So. For sure, yeah. Yeah, I think I, I have been competing for 14 years in the World Cup and more than almost 20 years in the other. Like I was competing as a youth also, so I think it's enough of competitions. So probably this year will be my last year of competitions. Maybe I will compete um, at in Cran the World Cup, maybe also next year. But I probably won't one travel around and compete. I was just listening until the last sentence and I was smiling. Yes, you are in the World Cup 2011. That's cool. No, um, maybe. That, that maybe not. Okay. If I will train a lot, uh, and uh, I, I, if I'm fit for com competitions, I'll come back yeah. next year, but probably in Kran. Because, I don't know, it's, hard, it's It's really hard to stop um, competing. It's, It's like an addiction, eh? as yeah, you said yesterday, yeah, the it's isolation it's yeah, it's it is. it is like an addiction and, and because I'm still quite strong and quite fit, I don't want to finish. I, I mean, I, I, I'm still thinking I have a chance yeah. to be good at the competition. Yeah. The Magic Day, then you will be in finals again. Because you won. were there in Crane. Yes, I was there in Crane and once in uh, Starche yeah. yeah. Those Magic Days, you remember in bad times? they put you up or how do you mentally get pushed, driven? Because it is everyday hard work yeah. to get the time for training, to structure the day. I mean, you also have to save the energy for the yeah. evening. I know what you're talking about. Also, yes, I know. Working yeah. in an office and It's you not can't. A, eight, hour, eight hours yeah. per day. You can't say everything is easy during the day because you have to take care of the energy. You yeah. take care of every mind, every little thing you waste There's a study that the mind is a kind of a muscle. If you have too much stress during the day, it's you are not able to, to train good. Yeah, to train good, it's this muscle that was made weak to troubles during the work, private problems, or something like this. And in the evening, there is nothing left. well -powered. Yeah. How do you take care about this muscle? Yeah, sometimes, sometimes I'm really tired uh, when I go in the evening to train. I'm really tired because of work. But uh, when you are doing for several years this, you're used to that. And yeah. I think you're also stronger and stronger, like in willpower. I think you're stronger. No, and you difficult. get used to, to work and then to train. Yeah. Then you separate in your mind. This yeah. working, this is training, in the middle is rest. So I remember when I was working in the office, I was making a little nap at 5 p.m., really? and then I went up, had a little snack, often also a coffee, yes. Yes. It's a guy in the climbing hall, when Jürgen was coming, he was always straightly moving to the coffee machine, making me a coffee and yes. a little energy bar or some snack like this, yes. then I was starting. Is there also some mental ritual in your day? Do you make a nap some autogenic training? or No, nothing. How many hours do you sleep a night in average? Seven, eight hours. I have to sleep a lot, uh, otherwise yeah. I can't climb. Clement once told me in South Frost that he needs in hard climbing days like I do up to 10 hours. Yeah, I think it's, sleeping is really important. Yeah. If you don't sleep enough, I, I climb really bad. If sleep less than seven hours, I don't climb really good on this, this day. I usually try to sleep like seven or at least or eight hours. Yeah, I think it's important. Yeah, I think it's important, yes. Besides the nutrition, how do you structure your nutrition day you told in the uh, first minute? Something like, yeah, you don't care, but I, I think if you don't care during the day about your nutrition, you know, if you eat a pound of meat in the middle of the day, it's possible to climb in the evening. Yeah, usually I eat meat, but I, I really don't care about nutrition. I eat some steaks or something, but... I don't care, I'm just trying to eat three, um, four times a day, that's all. Yeah. But really, I don't focus on my nutrition. Maybe I should, but uh, I don't know. The way you look like you are fit, I think there's no need for that. Mm -hmm. Also, supplements, I don't think that they play a big role at Pro all. Probably not, yeah. I don't use any supplements, so. Only vitamins or. Vitamins, the vitamins, In yeah. the winter, I think in the Or maybe some so. uh, magnesium also good for um, also for recovery yeah that's all I magnesium before sleeping is maybe also with other minerals it's good for recovery I expect what do you think about yeah maybe I think magnesium is important if you don't have enough magnesium it's not good you know the sportsman you um, need more magnesium yeah. yeah so I usually have a, like a drink of Like these tablets when you put it in the liquid, I know, yeah. Yeah, hair magnesium yeah. and usually yeah. one tablet per day when I have a training or a tablet per day yeah usually I drink the magnesium in the morning or maybe also after the training in the evening I think half maybe in the morning half yeah, also half the in the, the evening supplements like magnesium zinc and B vitamins they really make you calm down because I can imagine that like I in the time I was training in the evening and a friend of mine also told me about this problem just a few days ago that he is normally training with me in the morning because his <laughs> girlfriend and some private other schedules, he had to mix it up, change it into the evening uh -huh. for the last week. Now he's coming back to the morning because in the evening he said, he was not able to find a good sleep afterwards. Are you pushed after training or do you have problems? You also go sleeping very close to the training. Yes, but I don't have problems, usually I don't have problems. You train until you're tired. Yeah, I train and then I go home eat something and then I go to sleep yeah. normally. I, that's, that's not a problem for me. Matei, this was a very great interview. Yeah, thank you. <laughs> I think we both deserve Yeah. Watch semi-finals now. Yes, I think yeah. With the Anne and the girls, the Slovenian. What is your prediction for this competition? <laughs> Who will win? It's hard to say, but I'm I'm counting on one at least one podium for Slovenian girls. Yeah. For Slovenian girls and also Klemen is also yeah. really good because he can also be really in, in the finals. Thank you. Thank you for this. 20 minutes, Matej. See you next competition in Grand or.
0: Thank you. Ja. ja, Sven, zurück im CC studio Das ist einer meiner wohlgehütetsten Schätze gewesen bisher im letzten Jahr. Ob das Gold ist oder nicht, da müssen wir nicht diskutieren drüber. Da war jetzt wirklich massig Information drin in diesen nicht einmal 30 Minuten, aber es war. Also aus jetziger Situation darf ich sagen, beim Wettkampf in Bus ist mir nicht gelaufen, aber dieses Interview war die Reisewertpunkt auf Burs fliegen und den Mathe interviewen, okay.
3: Das gebe ich vollkommen zurück. Es war so viel Inspiration, so viel Power, so viel Energie in diesen wenigen intensiven Minuten. Ich habe es sehr genossen und das werden auch unsere Hörer bestätigen.
0: Nein, es ist wirklich oft so, dass ich mit einem Interview zurückkomme und das anhöre und einfach denke, ja, und irgendwann hört es sich am Podcast auch, aber es kommt jetzt zuerst mal bei uns auf den Server. Aber mich pusht das, ich weiß nicht wie oft, dass ich das gehört habe, Einfach dann, konkreter Fall, durch einen ganzen Winter 2010, 2011, wenn ich Interviews wie das höre des Mathe der soeben zu uns gesprochen hat. Er ist schon gewaltig, aber hat auch, ich habe es im Vorspann schon erwähnt, mit den Gerüchten gehörig aufgeräumt, gell? weil das mit den XXX-Trainingsstunden der slowenischen Girls da, sieben, acht Stunden und so weiter, das sind sehr wohl Gerüchte, die, glaube ich, auch du schon zu Ohren bekommen hast, oder? Ist da der Jürgen nur so... Ich mache halt irgendwie mal ein Bild, was so erzählt wird, aber dann einfach gesagt zu kriegen von einem... Der es wissen muss, weil er schließlich trainiert mit den Damen. nach das ist absolut nicht so. Das ist schon zum Teil auch Gold wert, ja.
3: Das ist auf alle Fälle Gold wert, ja. Also, es gibt ja bei uns in der Kletterszene oder in der Kletterbranche sehr, sehr viele Gerüchte über Trainingsmethoden. Ich denke mal, immer überall im Leistungssport wird das gleich sein. Und es ist gut, wenn man einfach Insiderinformationen hat. Und ja, auch die Profis, die ganz oben im Weltcup mitklettern, nur mit Wasser kochen und einfach intensiv trainieren ihren Weg gehen und das ist das Erfolgsgeheimnis. Da gibt es eigentlich kein sonstiges äh, ja, Wunder oder äh, keine Magic Pellets.
0: Die Tour hängt übrigens an meiner Mentalwand, also die Route mit... Na, ist die Gewinnfrage. Machen wir zur Gewinnfrage. Wie viele 100 plus Züge sind es? Keine Sorge. Ich weiß es, ich habe es vorhin gehört, aber ich muss es gerade unterdrücken. Aber es sind auf jeden Fall mehr, wie ich man mein, eine Tour... Natürlich, es gibt da 200 Züge Touren, die nicht sonderlich schwer sind, aber seine Tour ist gewaltig schwer. Also da kann man das Lactazide-Leiden vorstellen. Also neben Magne Lack danach würde ich auf jeden Fall Basenpulver-Kapseln davor empfehlen, weil 96 Züge ist eine der bekanntesten Kraftausdauertouren hier im Vorarlberg. nennt Skyline ist 8a plus 8b bewertet, bei man Rasch position weglässt aber ja, das eine ist ein ganzes Stück länger und das Projekt muss schon in sich haben. He?
3: Ja, es hört sich auf alle Fälle sehr, sehr spannend an. Auch ich bin ja Liebhaber von langen Extension-Routen, also die zweite Seillänge haben und dann oben raus nochmal so diese Schlüsselstelle haben kurz vom Top. Es ist einfach spannend. Es hebt dieses ganze Klettergefühl einfach auf eine ganz andere Ebene und ich kann da Matai absolut nachvollziehen und nachverstehen. Also es ist einfach genial.
0: Du Sven, willst du jetzt noch ein bisschen Sportreporter spielen? Ich habe ja vorher Digital Rock erwähnt.
3: Ich habe nicht die Seiten von Digital Rock von mir liegen, sondern die Seiten von 8A.nu und von eurer International Federation of Sport Climbing.
0: Naja, das habe ich gemeint mit Digital Rock. Google hat mir da dasselbe ausgeworfen. Aber dann überlasse ich dir gerne die Worte des Sportreporters, nie Anschließend vielleicht noch ein paar persönliche Erfahrungen, die auch eine ganz interessant sein könnten für eine oder andere Zuhörerinnen, Zuhörer, fallen.
3: Okay, also was ich gefunden habe, er ist halt wie gesagt, wir haben ja halt im Vorspann, dass er seit 1999 seinen ersten Weltcup gewonnen hat in Leipzig und seitdem regelmäßig Platzierungen unter den Top 10, mindestens unter den Top 20, jedes Jahr im Weltcup bestätigt. Er hat auch eine beeindruckende Tickliste bei 8A.nu und besonders hervorzuheben um ist, dass er sehr, sehr viel Onsite fährt. Seine Mehrzahl an Top-Routen im oberen achten Bereich sind vorwiegend Onsite-Routen.
0: Wenn ich kurz korrigieren darf, er hat Leipzig nicht gewonnen. Das war der Franz Grau. Er hat dort das Open eröffnet mit einem ausgezeichneten ersten Platz. Das Open ist aber nur der Vorbewerb. Aber was, was du jetzt auch nicht wissen kannst, der ist ein gemeiner Jürgen Getzner. Nein, wir sprechen die Vorabspäne nicht ab. Die Open, die waren früher Sven, zum überhaupt, zum in den Hauptbewerb reinzukommen. Es war übrigens am 16.04.1999, als ich ihn das erste Mal gesehen habe an einer Wand in Wiener Neustadt beim Open. Da hat ein Vorarlberger junger Kletterer einen sehr guten in diesem Finalfeld auf jeden Fall den ein Hauptbewerb gekommen und genauso wie der Matthij Soa. Ja, wie du es richtig gesagt hast, der erste Weltcup war aber dann schon sehr, sehr erfolgreich und auch sehr früh. Das war 1996. Da hat er angefangen zu klettern im Weltcup. Davor war er noch zwei Jahre im Jugendteam am Weg. Und ja, anschließend ging es, glaube ich, gewaltig weiter. He? Darfst du ruhig noch ein bisschen ausholen. Aber wie gesagt, die Opens, wenn die das irritiert hat auf der Liste, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die waren früher, als das Teilnehmerfeld noch sehr, sehr eingegrenzt war. Inzwischen gibt's es statt im Open übrigens die Supplementary List, wo der Veranstalter sagen kann, so, nett ist Schluss, mehr Starter kommen nicht.
3: Ja, was immer wieder auffällt, ist, dass er natürlich sein heim äh, bestreitet in Kreien. Da ist ja immer erfordert, um zu finden über die Jahre hinweg. Und dort hat er auch 2004 sein bestes Weltcup-Ergebnis mit dem siebten Platz
0: manifestiert. Er war ein Krein im Finale. Er war anschließend, also ich habe ihn immer wieder getroffen, er war natürlich in China mit mir und das führte eben dazu, dass ich das Erlebnis des Big Time Buches, ja das Buch ist für mich wirklich ein Erlebnis. Da sind die ganzen Journale drin, teilweise sind es in Power Quest natürlich auch noch, aber zum Beispiel Du hast es gesehen, da im ABA oder auch in China war teilweise dort immer ein, zwei Plätze vor oder hinter mir, oder? Und das über Jahre hinweg Wenn Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie pusht, oder? Ich habe vor Franz Froswali Grau erwähnt oder es gibt ja auch so Leute, es kennst Stube, die bewerben auch, da ist schwierig, irgendwo ihnen überhaupt das Wasser zu reichen, außer sie machen einen verrückten Fehler oder sind krank oder irgendwas. Denen passiert eigentlich ja nie was und die sind auch nicht wirklich motiviert die sowas. Also mich nicht, wenn jemand, wenn das Gefühl hast, der Typ hat Kraft, der kann einfach noch einmal so stark klettern wie ich. Oder dem müsste alles Mögliche schief gehen, dass er runterfällt. Der Mate Sova ist in meinen Augen kein Gen-X-Kletterer. Kein Athlet, der das Alien-Gen, von dem ich auch im paar Quest geschrieben habe, in sich trägt. Er ist ein Arbeiter, er hat sehr wohl Talent. Aber er ist jemand, der sich durch hartes diszipliniertes Training und auch eine Tagesablaufsgeschichte, die einfach für ihn passt, dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist und immer noch bleibt. Er ist sehr wohl jemand, ich glaube, du kannst mich verstehen, der, wenn du ihn bei Bewerben triffst, ja, und wo ist der Mathe so umgegangen, war schon mal einfach eine Leistung, eines Jürgens zum Beispiel ein bisschen ja, relativieren zu können oder einschätzen zu können. Ja, auf alle Fälle. Nein, ja, es ist oft wirklich die Kletterer, sie sind am interessantesten, oder? Wo du so die 50-50 Chance hast. Wenn du weißt, okay, beim Wettkampf, wenn es dir ganz gut läuft, dann bist du vor ihm und ja, sonst schlupft der halt wieder einmal.
3: Die Kandidaten, die gibt es immer, das ist richtig, ja. Aber die motivieren auch einen besonders, das ist, geht mir genauso.
0: Ja, es ist übrigens die 50-50 Motivationslehre. Können wir auch im Big Time 2 vielleicht noch ein bisschen was drüber schreiben. Bei 50% Prozent Erfolgschance, die Motivation am höchsten ist. Und was ich übrigens im Moment am Ausprobieren bin, ist, dass ich untertags kleine Dosierungen, also nicht die volle, sonst bin ich hinterher müde zu moderieren, aber vorher als beim Kämpfer-Slack zum Beispiel eine kleine Dosierung Magnelakt mit Omega-3-Kapseln kombiniert zu mir nehme, weil ich glaube wirklich Magnesium, wie er jetzt im letzten Teil erwähnt hat, eine primäre Funktion in vielem Stoffwechsel und auch Regenerationsvorgängen beim Körper oder auch Leistungsvorgängen beim Körpermensch in sich trägt. Ich haben mal einen eigenen Podcast gehört, oder es gibt ja eigene Studien darüber. Für uns übrigens, die Supplemente Podcasts. Aber das Kalzium ist wie ein Mauerstein und das Magnesium, der Mörtel dazwischen. Wenn Magnesium unter Versorgung ist, naja, da fällt die Mauer zusammen. Kämpfer, die 3 3.0 erwähnt. Bei dir sind vermutlich auch die almondskäufe oder? Die Mandelkäufe. Du hast schon mal erzählt davon, oder? Also du schlägst nicht nur hier beim Victor Bischof ab und zu ordentlich über die Stränge, was die Bevorratung angeht.
3: <lacht> ja, ich lauere halt immer auf die optimalen Preisgestaltung. Also die Range bei uns in Deutschland von 200 Gramm Mandeln liegt zwischen 60 Cent und 1,20 Euro. Und ich warte da immer auf diesen unteren Preisbereich und dann geht es schon palettenweise über die Kasse. Alright. Und man besonders, also jetzt wird es vielleicht nicht auffallen zur Weihnachtszeit, aber wenn man das im Frühjahr oder im Herbst macht, wo Weihnachten ganz weit weg ist, dann wird man schon eigenartig an der Kasse angeschaut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber zurück zu dem Mandeln nochmal. Ori Hoffmäckler sagt, dass das die magnesiumreichste die Nuss ist übrigens. Nur ein Tipp steht, aber... In Quest 2 natürlich auch in Details drin. Wobei sie mich heute ein bisschen seltsam beäugt haben bei der Kasse. Ich habe für unser Monster hier zwei neue Sicherungsplatten besorgt. und Ich habe beide auf einmal gekauft, natürlich auch gleich bezahlt. Ich hatte das Glück, eine untere Preisrange, aber es war immer noch relativ teuer zu erwischen. Aber sie haben mich recht unglaublich angeschaut. Nach wie vor ist die Sache mit Quest CC so, dass es für die Zukunft nicht sehr gut bestellt ist. Es ist so, dass Sven Albinus und auch andere hier natürlich das als Hobby sehen, auch ehrenamtlich betreiben. Ja, kostenmäßig Artet, die Sache momentan ziemlich aus. Ich spreche nicht nur von Telefonie, sondern auch von Server-Download-Kosten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen Fanshop, es gibt einen spenden und es gibt vor allem auch den Job Nummer 3 bei den Jobs mit handsignierten Büchern. Eines davon gibt es jetzt sogar zu gewinnen. Wie klingt das, Sven Albinus?
3: Ja, das ist absolut genial. Und vielleicht kannst du auch noch, dazu wollte ich noch was ergänzend sagen, noch äh, eine Portion äh, Calcium-Probiase mit dazugeben, weil das ist mein meetings in den letzten Monaten gewesen. Oder trinken ja auch sehr viel, vorwiegend nur Wasser. Und dort wandert öfters nach dem harten Trainingseinheit immer mal eine Tablette äh, Probiase-Calcium rein, das bekommt mir sehr, sehr gut für die Regeneration, fürs allgemeine Wohlbefinden. Das sollten wir einfach noch auf das Buch mit
0: draufpacken. Ja, wäre eine Möglichkeit. Und äh, Frubiase Sport, kennst du das schon? Hast du das schon mal ausprobiert? Da ist schon Magnesium drin. Das ist ein Mineralstoffmix. Ja, habe hab ich auch schon mal getestet, ja. Das würde ich vorschlagen. Du hast mir jetzt gerade den Ball zugeworfen. Ist zwar nicht wirklich als Preis vorgesehen, aber okay. Eh schon wurscht, habe ich auch schon mal hier in einem Podcast moderiert. <lacht> Der Tag für PowerQuest C war ohnehin schon teuer. Vielleicht ist es euch die eine oder andere Spenden-Gutschrift wert oder die eine oder andere Shopping-Tour mal bei uns hier im Fanshop oder auch im Buchshop. Würde uns freuen. Es kommt auf jeden Fall noch was Drittes dazu, weil es passt auch farblich gerade so gut. Eine Packung Frubiase Sport, eine Doppelpackung plus ein pick time buch Sven Albinus, wenn ich dich vor März noch mal hier beim Trainingslager sehe, signierst du es. Könnt sie ausgehen, oder? Hm?
3: Ja, das, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Mhm. Also das war eh vorgesehen, dass wir uns im Frühjahr sehen. Eben. Und dann signierst das Buch
0: gerne. Gibt es ein handsigniertes Buch noch dazu, was ich mir noch gedacht habe? Also jenes Buch, das eben auch dank Mathe Sova die Erfolgsgeschichte wurde, weil ja, meine Mabea-Ereignisse oder auch die China-Sache davor im 206er Jahr, die verdanke ich einfach auch seiner Motivation. Ja, ich bin mir sicher. Wir werden uns gegenseitig ab und zu bei Bewerben immer wieder, ja, er wird mir sagen, er ist mein letztes Jahr und ich werde sagen, ja, ja, ja und dann ist er doch wieder da. Es ist ein heißer Preis würde ich sagen. Ich ergänze es gerne noch durch eine Attack GABA-Packung. Hast du das schon mal probiert? Mit denen schläft man auch super gut.
3: Nein, das, ist, das kann man mal ausprobieren. Ja, wenn ich wieder da bin, teste ich das mal aus. Ja.
0: Das ja, ist ein Tipp für dich. Also ich schaue eine Minosäure, die eben auch entspannend wirkt. Also wenn wir jetzt immer von Relax und Cool Down reden, speziell für Abendtrainiere, einfach eine gute Geschichte schon. Oft ist es nicht das Problem, dich zu pushen. Ich glaube ja auch Sven, du hast, selbst wenn du müde aus dem Büro kommst, abends ist es nicht wirklich ein Motivationsproblem. Oder da gibt es ein kleines Bass-Cappuccino und dann heißt es on the wall, oder? Ja
3: genau, es heißt für mich einfach in Praxis geworden, früh zu gehen, weil ich da mehr Konzentration, mehr Ruhe habe, weil die Kletterhallen, die Boulderhallen sind leer und abends haben wir natürlich das Problem oder die Herausforderung mit einer Menge von Menschen und einer Menge von Lautstärke zu arbeiten und wenn man so einen A-Tag hat oder selbst einen B-Tag eine lange Laktazite Einheit hat, ist es einfach, ja, es macht mir einfach keinen Spaß, ich trainiere lieber alleine oder mit einem Partner zusammen, früh die wichtigste Einheit und lass das einfach dann abends noch ausgehen und dann meistens auch
0: zu Hause. Aber wie der Mattei vorher gesagt hat, abends, irgendwas geht immer. oder? Also wenn man trainieren will, sich zu pushen, ist weniger das Problem wie hinterher, wenn es denn wirklich läuft, runterzukommen. Und hier ist natürlich Mineralstoffversorgung, eventuell auch Agaba und natürlich auch ein Schlafvolumen, das der Genetiker oder dem Typ entspricht. Die brauchen ein bisschen mehr Schlaf, wie der Matei. Ich denke, das sind einfach Dinge, um die kann sich weder ein Profisportler noch ein Amateurkletter-Profisportler drücken. Das gehört einfach dazu. Das ist richtig. Was fehlt noch? Ich würde sagen, die Gewinnfrage wäre eine Möglichkeit, oder? Oder machen wir zwei davon? Ja, machen wir zwei davon. Weil der Preis ist mächtig genug. Ich würde vorschlagen, wir fragen jetzt erstmal, wie viele Züge genau hat die Tour, das Projekt von Matej Sova, da in den slowenischen Felsen. Ich glaube nicht so schwer, aber ein Durchklickschutz darf sein, oder? Ja. Und Sven, du wüsstest jetzt vermutlich genau, aber ich hätte die Podcast-Nummer auf Anhieb auch nicht mehr im Kopf. Mit wem habe ich den Podcast moderiert, den ich jetzt in den ersten Minuten des Matte sova interviews erwähnt habe, wo der Spezialist, der neben mir saß, übrigens ein Anti-Doping-Spezialist auch unter anderem, erwähnt hat, dass das slowenische Mädchen, das da übrigens da wie vor an meiner Mentalwand ist, sogar einen Bodybuilding-Bewerb hätte gewinnen können in der Verfassung, wie sie da in der Kletterwand fotografiert wurde, sogar ohne Dehydration, geschweige denn von verbotenen Substanzen. Was war das vom Podcast und welcher Mann hat das in diesem 2XXXL-Special zu mir gesagt?
3: Ich denke, das ist eine sehr, sehr wütige Gewinnfrage.
0: Aber ist fair, oder? Du, ihr habt ja ein bisschen Zeit und wenn ich ein bisschen Zeit habe nachzudenken, dann ist mir sogar ein Gewinn eingefallen, der jetzt alle Kletterer vielleicht motivieren wird, auch nach diesem Podcast noch einmal im Archiv zu stöbern oder am iPod ein bisschen einen ausgedehnten Spaziergang zu machen, weil so schwer ist es nicht. Ich darf sogar noch, danke Klettern Redaktion, ein Klettern Magazin im derzeit aktuellen Monat april design nehme ich an, gibt es jetzt schon mitverlosen. Ist das cool? Ja, das ist absolut genial. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich eine Gold XXXL-Sendung und Tape gebracht, wie sie im Buche steht. Dir wünsche ich jetzt erstmal weiterhin im Allstehen bleiben, um morgen gut nach Sizilien zu kommen, wieder zurück. Bin gespannt von deinen Erfahrungen auch zu hören und bin stolz, auch dank dir, jemanden im Team zu haben, der mir langsam no excuses gibt, mit Peak Time 2 ernst zu machen, weil dank dir war es inzwischen sogar, dass die Kämpfer Diät 3.0, die hat Substanz, wenn auch unter Vorbehalt 12 Monate Anlaufzeit mit Kämpfer Diät 2.0, so wie es im Power Quest 2 steht, ist dennoch, glaube ich, dass wir bleiben, selbst wenn das Buch am Markt ist, oder?
3: Ja, das ist, da bin ich mir ganz sicher.
0: Das hast du gebraucht, oder? Korrigiere mich. Also bis du zu 3.0 kamst, also da zogen die Monate ins Land, oder?
3: Ja, mindestens acht bis neun Monate haben wir gebraucht, ja, mit der Temperatur 2.0, und dann haben wir erst angefangen zu testen, und wir sind ja immer noch in der Testphase, wenn man das so bezeichnen will.
0: Ja, ich glaube, man braucht auch beides, weil du kannst jetzt ständig die 3.0 machen, es funktioniert da nur eine Zeit, und es ist auch nicht immer angenehm. Ich glaube, gerade im Urlaub oder so wirst du auch teilweise jetzt froh sein, dass du ein bisschen mehr Systeme oder mehr Versionen hast und das Ganze downgradable ist, oder?
3: Ja, das wird sehr easy äh, im Urlaub gehandhabt. wird meistens eine Low-Carb-Diät gefahren, die eben aus Mandeln und Käse besteht. Einfache Dinge, die zu beschaffen sind. Ich habe mich aber mit meiner heute mal kurz unterhalten worüber, dass man da auch mal ein Statement dazu geben könnte, wie sich der richtige peak Athlet on the road ernähren kann. Einfach, schnell und ohne großen Aufwand. Und ich denke, so wird das die nächsten 14 Tage durchgehen.
0: Sven, sei vorsichtig. Solche Ideen führen dann immer recht schnell dazu, dass man mit mir eine Sendung moderieren muss. Aber jetzt bedanke ich mich erst einmal für diese Sendung <lacht> und wünsche den Zuhörern auf jeden Fall viel Spaß, noch einmal eventuell auch den Podcast noch einmal anzuhören und die Gewinnantwort auf das Kontaktformular der Bauer CC zu posten und wie immer der Schnellste, die Schnellste gewinnt. Jürgen Reis und Sven Albinus, Bikathlet, verabschieden sich hiermit aus dem Bauer CC studio bei mir geht es an die frische Luft und Sven, für dich bald ans sonnige Klettererlebnis Insel in Sizilien. So
1: ist es.